0: Bien, gracias Hugo, buenos días. Me alegro que así sea, ministro. Viceministro, comencemos conversando sobre el tema de la cebolla que ha acaparado tanta atención. Ya está llegando a los mercados, ya se puede esperar una baja en el producto. ¿Cómo anda este tema?
1: Bueno, la cebolla efectivamente para esta época del año tenemos una disminución en la producción, sobre todo en tierras altas, por el motivo de las lluvias. La cebolla está llegando a importar en los Estados Unidos el producto de un acuerdo que tuvo la cadena agroalimentaria de la cebolla en la cual se aprobó que entraran 20.000 quintales de cebolla en el mes de julio se demoró un poquito por, por las razones conocidas y también tenemos unas aprobaciones de la cadena para importar 25.000 quintales en agosto y 25.000 en septiembre con esto lo que se busca es abastecer al mercado nacional y poder este, garantizar el producto y también el precio Recordemos que la cebolla tiene un precio regulado de 80 centavos la libra y Acodeco nos está apoyando para garantizar que se cumpla con este precio de
0: los 80 centavos. fíjese que hace unos minutos, camino al canal, venía escuchando a eh, Raúl Molina de la Asociación de Consumidores Libres y él decía que el gobierno ha tomado algunas decisiones que han provocado desabastecimiento y encarecimiento de algunos productos, incluido la cebolla. Este, ¿Qué dice usted de este señalamiento directo? Bueno, sería bueno conocer el detalle de
1: la preocupación. Nosotros hemos tomado medidas desde hace un año para darle confianza al sector y que sigan sembrando en la región nuestra, en tierras altas, antes se sembraban 1.200 hectáreas en total, si sumamos tierras altas y, y, y el área de azuero, 1.200 hectáreas de cebolla, con lo cual se garantizaba la, el consumo, inclusive se llevó a exportar cebolla al Caribe. Sin embargo, con las medidas que se tomaron y la falta de prioridad de, de los que nos antecedieron en la promoción de la, eh, de la producción nacional, se dio una una disminución a 300 hectáreas. Ya se, esto está repuntando y hay importantes proyectos que nosotros estamos terminando, culminando, como es el riego de Alto Bambito, que nos va a permitir ser eh, más autosuficientes en Cebolla. Y en los otros rubros nos hemos mantenido monitoreando la producción, por ejemplo, en arroz, la cadena agroalimentaria del arroz. El 20 de marzo se dio una ronda en Baisa en la cual... Se autorizó la importación luego de un convenio de cadena de 2.3 millones de quintales de arroz. Con eso también eh, se vino a fortalecer la oferta nacional para evitar desabastecimiento. Así que realmente nosotros estamos en el ministerio y a través de las distintas cadenas monitoreando
0: la producción para evitar escasez. Ahora bien, ¿qué falló aquí? No se tomó la medida con el tiempo suficiente. Los importadores trataron, eh, se tardaron en importar, eh, se aumentó la burocracia. ¿Qué? Porque el, el hecho es que el primer semestre somos autosuficientes en cebolla, pero el segundo semestre no. Entonces, ¿qué, qué fue lo que causó este impas que a la postre ha traído como, secuencia, como consecuencia desabastecimiento y aumento en el precio de la cebolla? ¿Qué fue lo que falló en esa programación?
1: Bueno, es evidente que la pandemia afectó un poco los tiempos. Nosotros, eh, como estuvimos complicados desde marzo y el Ministerio ha estado abocado al tema de la, de la confección de las bolsas y compra de producto nacional, es probable que hayamos demorado un poquito en la convocatoria de la cadena. Sin embargo, eh, también se dan aspectos que están fuera del control. Por ejemplo, el, el, el tema en Estados Unidos de las líneas, eh, las frecuencias de los barcos que vienen de Estados Unidos a Panamá, eh, porque básicamente esta cebolla viene de Estados Unidos y eso afectó evidentemente en esta situación tan irregular que estamos viviendo. Sin embargo, ya la cebolla está en Panamá y nosotros estamos pendientes para que nadie se abuse
0: o se aproveche de la situación y respetemos los precios regulados. Ahora, sabiendo que estamos en tiempo de pandemia y que eh, no, no, no es una circunstancia normal, eh, si tenemos que importar otro rubro, la lógica me dice que se va a hacer con más tiempo, con más antelación. Sí, nosotros estamos, como te mencionaba, eh, reunidos, si no está el ministro
1: Valderrama, está quien te habla, en las cadenas distintas, cadenas agroalimentarias, por ejemplo, arroz, maíz, cebolla, papa, carne, leche, estamos viendo, hace poco se autorizó, por ejemplo, la importación de pasta de tomate para la industria nacional, porque en esta época no se está cosechando el tomate, sobre todo en azuero. Así que todo esto lo estamos viendo, en ocasiones quizás debemos ajustar un poquito más los tiempos de reacción, porque ahora todo demora un poquito más. Eh, sin embargo, para la importación de agosto y septiembre, en el caso de cebolla, se tomó la medida con suficiente tiempo.
0: Ahora bien, para el consumidor que no está pendiente ni de los tiempos, que probablemente no está claro de cuándo es el tiempo de la, la época de cosecha y siembra de cebolla, no, no está muy pendiente de esto de la autosuficiencia, la importación y demás. Él lo que sabe es que él va a comprar cebolla y que no la encuentra y que la tiene más cara. ¿Qué mensaje le envía usted a ese consumidor? Bueno,
1: ya la cebolla que viene a complementar lo que producimos en Panamá ya entró al país y deben estar pendientes que se venda en 80 centavos, que es el precio regulado. Eso lo deben exigir al momento de ir a comprar cebolla, ya sea un supermercado, una barrotería o alguna este, almerca. Por ejemplo, nosotros también estamos monitoreando la actividad allá. Ya
0: llegó la cebolla y no hay razón por la cual se disparen los precios. Oiga, y, y también, yo sé que aquí hay grupos de consumidores, unos que favorecen la importación, la libre importación. No le gusta el tema aranceles porque dicen, bueno, la comida que viene de fuera es más barata. Eso tiene sus peligros y ya lo hemos vivido, pero esa es su opinión. El grupo este de libre consumidores, ellos son de esa corriente. Bajen los aranceles, y venga toda la importación. Hay otros que sean más conservadores, pero independientemente de la corriente de opinión que tengan, eh, porque somos libres para, para, para tener la corriente que, que elijamos. Yo añoro que estos grupos de consumidores le digan al consumidor, oye, si no hay cebolla, compra cebollina, pon, compra puerro, que son sustitutos de la cebolla y que eh, eh, tienen un precio aceptable dentro del momento en que estamos viendo con el tema de la cebolla, en vez de comenzar a defender posiciones ideológico-económicas, ¿no? Pero, pero bien, ese es un deseo que yo tengo en mi corazón y que algún día... Lo veré, porque el consumidor tiene que estar del lado del consumidor ayudándolo, guiándolo, orientándolo. Pero esa es una opinión. Este, ahí, se... ahí es
1: importante, Hugo, que sí. la comida más cara es la que no se tiene. Es Eso importante. lo vimos ahora en, en la pandemia. Nosotros entendemos que no vamos a ser autosuficientes en todo lo que se consume en Panamá. Sin embargo, tenemos que fomentar la producción nacional. Tenemos que apoyar a la gente que se sacrifica todos los días con sudor y lágrimas en el campo. Ellos no pueden verse frustrados al momento de vender un producto, pero tiene que haber un balance. El balance que ahora mismo estamos buscando es que hay que reconocer que, por ejemplo, en cebolla y en arroz, desgraciadamente no somos autosuficientes. Aspiramos a hacerlo y hay que eh, trabajar hacia allá. Yo creo que eh, me parece muy bien tu observación. Que bueno, si no hay cebolla hay que buscar alguna alternativa, sin embargo nosotros hemos garantizado que la cebolla de afuera entre para que la tengamos en nuestras casas.
0: no y, y no sé, puedo estar equivocado, siento que esta pandemia nos ha dado una lección. Si hacemos memoria hasta hace un par de semanas nada más, los países estaban asegurándose su alimentación. Si usted depende del campesino de otro país, puede quedarse sin comida. Eso es grave y aquí hemos sido, de verdad, le, le, le hemos dicho, wow, Dios sabe cuándo permite y por qué permite las cosas. Si hace un año o dos años atrás hubiera venido una situación como esta, no hubiéramos tenido arroz que comer, no hubiéramos tenido un montón de productos que poner sobre la mesa. Y ahí hay que ponerse, un, ponerle un ganchito a Panamá. Más que a gobierno, más que temas políticos, me parece que es un ganchito para Panamá, pero insisto, es mi opinión señor viceministro
1: Mira, yo, yo coincido yo, yo respeto mucho a la gente que quizás cuando la mayoría de nosotros nos estamos tomando la primera taza de café, ya tienen dos horas trabajando en campo, eso hay que respetarlo y hay que protegerlo <coughs> eh, yo, yo considero igual que tú que este es un problema de todos los panameños, independientemente de la creencia política religiosa que tengamos tenemos que eh, actuar solidariamente y salir adelante Y más, más eh, en los días venideros esperemos que una vez salgamos de la crisis sobre todo de salud ya habrá tiempo para pensar en otros asuntos y la verdad es que eh, ese apoyo de los productores nacionales ha sido muy importante en todos los rubros que nosotros hemos incorporado al Panamá Solidario
0: ahora hablemos de Panamá Solidario ayer estábamos hablando de el Vale Solidario que es un tema de todo el programa de, de, de Panamá Solidario. Hablemos un poquito del tema de las bolsas, señor viceministro, en estos un poco más de cuatro meses de pandemia, eh, ¿qué alcance ha tenido en cobertura la, la bolsa?
1: Bueno, debo, debo decirte que yo estoy sorprendido realmente, sobre todo por el esfuerzo que a través del voluntariado hemos hecho en Panamá Solidario. Al día de hoy hemos entregado 2.479.000. 208 bolsas de comida a lo largo y ancho del país, se han entregado 1.510.696 bonos físicos y se han acreditado 1.709.495 vales digitales, lo cual son cifras realmente impresionantes y nosotros seguimos trabajando, ayer eh, tanto en Atlapa como en, en David Chiriquí, hicimos, seguimos haciendo bolsas de comida Hemos estado esta semana se tienen previstas la acreditación de 360 mil vales digitales y la verdad es que Panamá solidario gracias al apoyo de los voluntarios ha sido es un buen ejemplo de la verdad es que yo estoy
0: muy de ser, de ser. bueno ahí, ahí volvimos a tener problemas con el internet vamos a decirlo si estabilizamos nuevamente porque incluso la semana pasada llamamos la atención sobre el tema de los jóvenes la gran mayoría de los que están allí elaborando bolsas, preparando bolsas son, son muchachos, son muchachos que dan de su tiempo, de su esfuerzo para, para estas bolsas Sí. antes del problema con el, con el internet viceministro, este, este, usted hablaba sobre el tema de los voluntarios complementábamos acá diciendo que la gran mayoría de estos voluntarios son, son jóvenes son muchachos, son solidarios que van y dan de su tiempo por ayudar al prójimo, así de sencillo. Mire, hay mucho, mucha gente joven, gente
1: no tan joven como nosotros, y, y gente como el ministro Valderrama, que da el ejemplo a su edad, estando con nosotros al mando de, de este esfuerzo del MIDA. Pero definitivamente Gracias. ese voluntariado es lo que le da vida a Panamá Solidario, no solo en Panamá, sino en la altiva provincia, en la ciudad de David, eh, mucha gente trabajando allá en condiciones complicadas con el calor que caracteriza a la ciudad de David eh, no con tantas comodidades como nosotros tenemos en Atlapa la verdad es que los chiricanos han dado la cara y, y, y hay de todo, o sea, personas que trabajamos en el gobierno y mucho voluntario al momento también importante de repartir esas bolsas de comida con mucho cariño y mucha mística Hemos visto cómo por ahí hay una imagen de alguien, eh, unos compañeros que estaban por el lado de Capira, si mal no recuerdo, y se cayeron de un puente, de un puentecito, y siguieron repartiendo hasta las 7 de la noche bolsa de comida. Sabemos que a veces la bolsa no llena la expectativa, pero hemos estado mejorando también el contenido de la misma, y sobre todo complementando con Producto Nacional de nuestros productores, lo cual eh, ha tenido muy buena acogida con quien recibe ese alivio del gobierno y de todos los panameños, porque al final Panamá Solidario se financian con plata de todos nosotros.
0: Oiga, eh, mire, ahora en, es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero en la noticia optimista, más adelante, ahí presentamos un carro de doble tracción, como va en una loma que es un lodazal, que eso es como si tuviera mantequilla ahí la tierra, no como se resbala, qué sé yo. Y es gente que arriesga su vida para ayudar a otros. Yo, yo de verdad, en este sentido destaco ese valor, porque los panameños tenemos muchos valores positivos que nos, que nos identifican. Este es uno de ellos, gente que incluso arriesga la vida para llevar este, esta ayuda a otros panameños. Eso será más adelante. Pero, viceministro... ¿Qué porcentaje de esa bolsa de alimentos provienen de nuestra tierra, de nuestro campo? Bueno, nosotros dentro de la
1: bolsa hay productos que, eh, por supuesto que estamos favoreciendo a la industria y a la producción nacional. Sobre todo en la bolsa seca hay algunos productos que no se producen en nuestro país y que compramos directamente a importadores. Pero el 90% de esa bolsa es producto nacional ya sea producto 100% nacional o producto de nuestra industria, por ejemplo, el caso de la harina, el caso de los macarrones que damos, son, es industria nacional, mucha de la cual está en el interior del país, en la provincia de Veragua hay un montón de industrias que la verdad es que eh, ahora las conozco con mucho respeto y con más detalle que nos está supliendo. Pero ahí tenemos, por ejemplo, la sal de azuero, el azúcar es completamente de los ingenios nuestros, de los distintos ingenios. La leche, por supuesto, que es leche nacional, ya sea la leche UHT o la leche ideal. También tenemos eh, pasta de tomate, de azuero, eh, industria eh, que está ubicada en nuestro país que utiliza mano de obra nuestra. Además de eso, va complementado con las frutas y los vegetales que son panameños, además de la proteína, la carne de cerdo, la carne de res, la carne de aves, los huevos, las salchichas que son 100% panameñas y todo eso lo estamos entregando eh, como complemento muchas veces a la bolsa. Por ejemplo, entregamos piñas, zapallos, sandía, eh, todos los productos que tenemos a disposición en Panamá los hemos estado entregando junto a la bolsa de alimentos, que es una bolsa que se compra directamente al que la produce.
0: Hablemos un poquito de la logística, señor viceministro. ¿Hay alguna empresa que esté administrando, se le haya dado esa concesión? ¿Cuánto nos está costando esa distribución de, de, de las bolsas de Panamá de Panamá Solidaria? Bueno, la empresa se
1: llama Panamá, uh, con mucho orgullo. Es un esfuerzo que estamos haciendo. La empresa privada, eh, los transportistas, la, eh, tenemos ahora estamos pagando por el flete porque nadie aguanta una donación tanto tiempo. Aquellas empresas que nos dieron el transporte al principio gratuito las hemos favorecido para contratarlas. Eh, tenemos excelentes tarifas y sobre todo nosotros entregamos, por ejemplo, la bolsa en Atlapa, la transporta la empresa privada y luego la distribuye Panamá Solidario a través de ese voluntariado. Así que esa logística con mucho orgullo, es 100% nacional y digamos que eh, en cuanto a porcentaje, yo aquí tengo un número bien interesante. Nosotros ya hemos comprometido 59.5 millones de balboas. De esas cifras, solo el 0.027%, es decir, si redondeamos, el 3% se ha utilizado en temas que no sean la compra de alimentos. ¿Qué tiene que ver la alimentación, los productos de protección, de bioseguridad de nuestros voluntarios y, y, y los que trabajamos en Panamá Solidario incluyendo el transporte así que es una cifra eh, bien baja realmente con lo cual se garantiza que la mayoría del dinero de todos los
0: panameños lo estamos invirtiendo transparentemente en la compra de alimentos Disculpe, de esos 59 millones el 3% se destina a lo que es transporte, flete, combustible, etcétera. Eso es lo que me está diciendo. Y eh,
1: exacto, y también alimentación, por ejemplo, del, del voluntariado, eh, las medidas de seguridad, hemos tenido que comprar, porque, bueno, no sé si has tenido la oportunidad de ir por Atlapa, pero nosotros tenemos una operación realmente impresionante. Nosotros hemos tenido que comprar pallets para mover eh, la, la mercancía hemos tenido que alquilar eh, montacargas y todo eso suma 1.600.000 balboas, lo cual representa el 3% del comprometido, es decir, que tenemos un porcentaje de gastos indirectos de la operación bastante razonable y, y, y el 97%, traduciendo al final llega como alimento
0: a los beneficiarios de Panamá Solidario. Señor viceministro, gracias por conversar con Panamá y ponernos al tanto. Que tenga buen día.